0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Seja rico. É uma, é uma ordem. É uma palavra imperativa para a sua vida. Seja rico. Fala para o seu irmãozinho, seja rico. Deus é bom. Família, hoje nós encerramos a nossa série Seja Rico. Quantos foram abençoados nesse período, Gente, o que nós temos de testemunhos é uma coisa louca. No final vou ler mais um e vou contar muitas coisas que nós estamos fazendo porque Deus está nos tornando ricos. Amém, amém? Você quer crer nisso? É, se você não veio em nenhuma mensagem a seja rico, eu preciso que você agora repreenda o espírito de religiosidade quando você ouve a palavra riqueza dentro da, da igreja. Porque quando nós falamos riqueza, Satanás ele vem direitinho e fala assim Viu lá? Ele vai te roubar Isso é um espírito demoníaco Sabe por quê? Porque todo, quem vive na miséria e na pobreza É o um inferno O céu é rico Sete améns aqui 150 pessoas, ou sete amens aqui Vou falar de novo Miséria é do inferno Riqueza é no céu Quantos vieram do céu? Então por que você tem problema com riqueza? Tem uma incongruência aí no ambiente Então, nós há 21 dias estamos ministrando sobre ser rico E na primeira, dia 14 de julho Eu ministrei sobre provisão abundante Depois, dia 28 de julho, amor extravagante E hoje nós vamos falar sobre legado para sempre O nosso economizômetro só aumenta, né? De tamanho Tem pessoas que me ligaram e falaram assim paizão, já economizei para o ano R$ 2.400, numa ligação que eu fiz com a NET, e reduziu cento e tantos reais por mês na conta, e manteve os canais, não perdeu, né? eu numa semana economizei R$ reais pastor Cris não sei quanto, eu sei que durante essa semana, fique atento que nós vamos divulgar, dentro das nossas redes sociais, e nas nossas redes internas, no WhatsApp, o quanto nós como igreja, como família, economizamos só cortando bobagens na nossa vida, e isso tem tudo a ver com o que eu vou ministrar hoje Legado para sempre Vamos dizer isso, legado, legado para, sempre. para sempre Mais uma vez, fala, legado, legado para sempre Fala mais alto aí, legado, legado para, sempre. para sempre Olha o que está escrito no livro de Segundo aos Coríntios, capítulo 9 Versículo 1 Vocês serão Enriquecidos de todas as formas Para que possam ser Generosos Em qualquer ocasião e por nosso intermédio A sua generosidade Resulta em ação de graças a Deus Aleluia Vamos ler lá no telão todo mundo Um, dois, três, vai Para que possam ser E por nosso intermédio A sua generosidade Resulta em ação de graças Vocês serão enriquecidos Para serem o que? Toda a nossa série Seja Rico fala de generosidade. Não fala de você ter recursos financeiros e virar mais um avarento na cidade. Não, não. Até porque a gente não ora por isso. Que você continue numa vida restrita, mas continue fiel a Deus. Porque muitos não sabem viver na riqueza. As pessoas que mais perderam os recursos que chegaram são as pessoas que ganharam na cena e os que receberam herança. Por quê? Porque eles não entendiam o propósito. E aí, rememorando um pouco daquilo que eu falei nesses últimos 21 dias, você é confiável para o Pai liberar sobre tua vida riquezas? Responda para mim, com toda sinceridade. Você é confiável para que o Pai do Céu libere riquezas sobre tua vida? É ou não é? Será que se o Pai liberar sobre você alguns milhões de dólares você não vai rapidamente comprar uma casa no campo e se instalar lá e nunca mais falar com ninguém? E dali pegar o seu helicóptero e para o aeroporto, do aeroporto e ir para Nova York, Nova York e volta para o aeroporto, do aeroporto, do aeroporto do helicóptero, puta montanha. E ali você fica curtindo a bênção. Que bênção tem em você enriquecer e se isolar? Então a pergunta é hoje, você quer deixar um legado para sempre? Você quer ser uma pessoa chamada generosa para sempre? Se você quer, diga, eu quero ser Generoso Para sempre E esse texto O apóstolo Paulo, se você lê ele todinho Ele fala de uma igreja Que era generosa e ajudava as outras igrejas Olha que lindo é, Talvez você saiba muito bem que eu não sou Socialista, nem gosto muito disso E não gosto por uma base bíblica A única igreja na Bíblia que faliu Foi a, Bíblia, foi a igreja de Jerusalém Por quê? Fala para mim quem já leu o livro de Atos e dizia assim? E eles permaneciam juntos no partir do pão e no partir de todos os seus bens. Quem já leu isso? Já leu isso? Lê lá. Essa igreja faliu. Por quê? Porque onde não há pessoas trabalhando para a prosperidade, sempre haverá falência. Porque se você trabalha e ela não, e a gente racha e cada um fica com 50%, em breve você desanima e isso aqui vira um sanguessuga. É assim que funciona. E a igreja de Jerusalém foi ajudada por essa igreja generosa que eu estou falando hoje. Esse povo trabalhador, vitorioso, com mentalidade abundante, que entendia sobre riqueza e prosperidade, ajudava as outras igrejas no mundo. Então, hoje eu quero liberar sobre a tua vida essa unção de riqueza para você ser mais generoso. Desculpa se eu estou matando a sua vareza, mas hoje é dia de assassinar a vareza e deixar nascer uma generosidade na tua vida. Hoje é dia de você sair daqui olhando para os teus bens e falando assim, ok, o que eu vou fazer com os bens que o Pai me entrega? Afinal de contas, se vivemos, vivemos para Ele e se morremos, morremos para Ele. Quantos estão ansiando pela volta de Jesus aqui como cristãos? Então para que está tão desesperado com o dinheiro, querido? Se ele voltar amanhã, vamos fazer um trato. Se ele voltar antes de eu morrer, eu deixo meu patrimônio para você. Topa? Não? Então por que você está avarento, meu irmão? Então, por que tu fica tão desesperado quando fala assim, gente, esse treinamento é 50 reais? Ih, ela falou de dinheiro. É, ela falou de dinheiro, e daí? Um dia, um pastor me ligou e falou assim, bispo, como que você justifica maquininha eletrônica na sua igreja? Eu falei, ó, primeiro que eu não justifico, porque ninguém tem nada a ver com isso. Segundo, é, primeiro eu não justifico, né? Porque, afinal de contas, quem admite isso aqui é a gente, né? Não é quem reclama, quem reclama só reclama. E quem reclama faz menos do que aquele que está ali trabalhando, não é isso? Então vou voltar aqui. Deixa o papai voltar aqui, papai está feliz, hoje com vou presente, não estou nervoso não. E eu falei, a segunda coisa, ô bonito, você vai fazer teu povo vir com dinheiro no bolso? É isso mesmo? É, onde você mora não tem violência não? BH é o seguinte, mandou o dinheiro no bolso, vai perder. Aí ele, ah, eu falei, outra coisa, o pessoal que reclama do cartão já deu oferta em cheque? Já. Eu falei, ah, tá. A diferença, querido, a gente fica tentando fazer o papel do diabo dentro da igreja mesmo. A gente fica criando empecilhos para a obra avançar. Meu amigo, aqui na Power você entrega da forma que você quiser. Eu oferto pelo celular, eu passo assim. Ó, daqui a pouco eu quero ofertar no relógio, daqui a pouco eu quero pensar e o dinheiro transferir. Hum. Quanto que tem que pagar aí? Um milhão. Hum. Quanto mais fácil for para mim, melhor amém família e a grande maioria das pessoas dessa família já deixam tudo pronto já eletronicamente planejado lá no banco por quê? porque somos uma família de generosos somos uma família que não queremos ter para nós mas queremos ter para expandir o reino de Deus nessa terra, aleluia aleluia ah, e por que, que o pessoal entra para ser igreja e prospera? porque aqui a gente ensina você a dar a ser generoso porque se você é generoso, você é uma pessoa confiável para o céu liberar riqueza sobre a vida. Toca no teu irmão e fala assim, acorda, acorda aí que ele está falando. Hein? Há uma bênção na generosidade. Não, vou falar de novo. Se eu falasse que você ia ganhar um milhão, você ia ficar mais feliz, né? Há uma benção na generosidade. Aleluia! E Jesus redefine o que é pouco e o que é muito. Olha que engraçado. Jesus, quando ele estava na igreja dele, ele ficava em que lugar do auditório? Quem sabe? Gente, vamos ler a Bíblia, hein, meu povo? Hein? Fala para mim quem sabe aí. Jesus ficava onde no auditório? Ficou com vergonha de falar, né? Ao lado da sacolinha. E ele ficava aqui, ó. Hoje, se o pastor fizer isso, o pessoal denuncia ele a Ministério Público. Mas tá. Gente, será que se Jesus fosse hoje vivo, assim, carne? Será que você ia gostar dele? Porque ele falava umas coisas. Ele falava para um amigo dele que ele estava com o um diabo no corpo. Ele na hora da oferta ficava do teu lado e falava assim. Hum... Ele olhava para você que era muito certinho religioso e assim, raça de víboras. Chamava de cobra. <risos> Mas o que que Jesus fez? Me conta. Ó, oh, seguinte, quer me seguir? Vende tudo, dá para os pobres e vem. <risos> quer ver outra coisa de Jesus? Quando ele estava do lado do gasofilácio, que é essa urna que a gente põe as nossas ofertas, Jesus virou para o cara ricão e falou assim, ah, você deu do que sobrou. Aí veio uma senhorinha, viúva, pobre, e entregou tudo. E ele falou assim, uau, parabéns, você entregou tudo. É, você entendeu. Uma perguntinha. Quem aqui teria coragem de pedir tudo que uma velhinha viúva tem nas mãos? Levanta a mão quem tem coragem. Quem é mais misericordioso, você ou Jesus? Então acho que Jesus sabe o que faz. Aquela senhora entregou tudo que tinha, o nome dela entrou para a história. Às vezes a gente quer ser mais espiritual do que Deus Mas hoje Deus está te quebrando Porque Ele está muito afim De liberar a prosperidade e a riqueza sobre a tua vida Mas você é confiável? Olha nos olhos do teu irmão Sem perguntar Olhe nos olhos dele E descubra se ele é confiável Essa risada foi o quê? Olha mais uma vez, olha de novo, vai. olha de novo, olha de novo, dá aquela olhada, olha para ele, olhou? O que você acha, não conte para ninguém. Nós vamos liberar uma nova temporada no mundo de pessoas prósperas e doadoras, nós seremos a, a comunidade líder disso. Nós seremos a família líder dessa prosperidade na terra. Amém? Nós seremos reconhecidos em Belo Horizonte como um povo próspero e liberal. Não é bobo. Não é um povo que entrega, que dá. Não. Um povo que é generoso. Existe uma grande diferença entre dar e ser generoso. Eu estou no sinal. Vem o um mendigo. Ó, toma. Eu dei. Generoso é. Vem cá, amigo. Deixa eu trazer, levar você para um centro de recuperação. Financiar aquilo para você. Generosidade tem a ver com propósito. Dar tem a ver com sei lá o quê. Dá. Eu dou porque eu sou bom. Quem é generoso nunca se acha bom. Ele sabe que Deus é bom. Às vezes você até hoje, como cristão, só deu. Nunca foi generoso. Porque te dói dar. Imagina se Deus não quisesse nos dar Jesus. Como a gente estaria hoje, querido? Pensa comigo. Se Deus falasse assim, ah, sabe de uma coisa? Vocês que se danem, né, rapaz. Eu vou ficar com meu filho aquele é top. Ele é a palavra, Ele está desde o início, Ele criou tudo por meio dele, tudo foi criado. Não sei o que, aleluia. Ele pisou a cabeça do Satanás. Ele é o sim, Ele é o cara. Eu não vou dar Ele para você, não. Mas não, a essência de Deus é generosidade, aleluia, aleluia. Porque Ele sabe que o legado Dele tem que ser eterno. Ciclo da escassez, quem lembra? Ciclo da escassez. Eu gasto. Eu consumo, isso falta e eu fico com medo. Aí eu vou lá e compro de novo. Geralmente eu compro com o quê? Com dinheiro que eu não tenho, com crédito. E aí eu compro. cheguei em casa como? Ok. Aí eu consumo. Aquilo acaba, como que eu fico? Nossa, acabou. Vou lá e compro de novo. E assim você fica no ciclo da falta. Nunca sobra. Mas qual é o ciclo da generosidade? Eu tenho algo, eu dou, Deus multiplica e minha fé aumenta. Eu dou mais, Deus multiplica e minha fé aumenta. Eu dou, Deus multiplica e minha fé aumenta. Como é que eu vivo? Eu vivo num outro patamar. Aleluia! Aleluia! Deus é fiel. Já assinou o contrato, filho, na Coavale? Então posso contar. O Ebert, esse ano, que é o nosso coordenador de empreendedores... Posso contar, né? Obrigado. É... O Herbert, esse ano, ele tinha uma posição aqui, X. Ele almejava pular três posições. Todo mundo, Quem que já trabalhou em multinacional, em mega empresa? Quem já fez? Você sabe que isso é impossível, né? Não existe isso. E aí a gente fez uma conferência na Power chamada qual? Não existe impossível. O Herbert falou comigo, paizão, eu queria aquela posição... Aí eu falei, filho, mas tu não já foi promovido aí, não? Já fui promovido, mas eu queria ser promovido duas vezes de novo. Eu falei, aleluia! Que fé é essa? Ele disse que num domingo ele entregou, nasce, foi de manhã, ele, ele foi generoso, domingo de manhã, Para o domingo à noite ele multiplicou, e para segunda-feira ele multiplicou de novo. A entrega dele. Eu fiquei olhando, falei, não, menino, tem uma filha, a nova, Ainda não comprou a casa própria. A gente fica com essa cabeça de, de caridoso. Na verdade, a gente é avarento, né? E aí, durante a semana, ele veio falar comigo, ele me entregou a primícia dele. Eu falei assim: meu filho, eu vejo portas abertas sobre a tua vida. Viajei para Brasília. Na quarta-feira, eu cheguei em Brasília e ele me liga e fala assim: paizão, você não sabe o que aconteceu. Não adivinha não, irmão, que é pecado. Adivinha, adivinha, adivinhação é pecado, não adivinha? Imagina, imagina, imagina. Criatividade. Né? Você tem um som de criatividade, não é de adivinhação não, aleluia. Ele me liga e fala assim, paizão. apareceu uma vaga. Eu falei, onde? Duas posições acima da minha. Eu falei, foi candidata, garoto. No outro dia ele manda, paizão. Passei. Três promoções em seis meses É porque ele é bom, né? Não, Deus é bom Ao generoso mais se acrescenta Ao que retém até o que ele reteve ele perde E como construir um legado para sempre? Vamos fazer essa pergunta? No 3, 1, 2, 3. Como construir um legado para sempre. Si? Primeiro, dê espontaneamente. Versículo 10 do livro de Lucas diz assim. Versículo 35 do capítulo 10 de Lucas. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Alguém conhece essa história? Essa história de quem? Do bom samaritano. Ele passa, está indo para um lugar, vê uma pessoa jogada, machucada, ele pega, ele tinha algum recurso, ele vai no hotel e fala, amigo, cuida dele, toma um dinheiro, eu vou lá, quando eu voltar do meu, meu projeto, do meu trabalho, eu venho aqui e te pago o restante. Isso é dar espontaneamente. Aconteceu alguma coisa, você vai lá e doa. E, verdadeiramente, é, nós temos muito no nosso coração essa mania de doar quando acontece uma tragédia. Sim ou não? A gente, eu lembro aqui, quando teve essa tragédia de Brumadinho, em janeiro, o tanto de gente que saiu doando coisa que nem precisava. Eu fui lá, o Herbert participou, um dos motivos do Herbert ter sido promovido foi ter ido para esse problemão resolver, que ele trabalha na Vale, e quando eu cheguei lá, o pastor que nos atendeu, que a gente foi fazer a parceria, ele falou assim, bispo, a gente não precisa de nada, a Vale está dando tudo. Eu falei, então, calma aí. Não tem nada, e as pessoas estão mandando, a gente está tendo problema que a gente está tendo que devolver. Tinha gente de São Paulo me ligando, me perturbando porque queria mandar alguma coisa. Eu falei assim, amigo, não precisa de nada, para de se achar o bonzão. Porque a gente tem mania de doar quando a gente é motivado por uma tragédia. Mas essa não é só a única forma de doar, essa também não é a melhor forma de doar. Doar porque aconteceu um problema. Quer ver um exemplo? A pessoa está do teu lado, você está vendo que ela está passando por necessidade. Aí no dia que ela está quase morrendo você vai lá e compra um saco de comida. Aí você vai lá e dá uma comida. Aí você vai lá e paga uma conta dela. Por quê? Porque nós não somos naturalmente baseados em generosidade. A gente é baseado sabe quem? Em emoção. E a gente dá porque ficou emocionado. Por que que existem muitos picaretas dentro das religiões? porque mexe com a emoção e vai lá e mete a mão no bolso das pessoas. Sim ou não? Sim. Agora, se nós fôssemos doadores, não somente espontâneos, ninguém nos enganaria, porque eu já sei o que eu vou fazer. Está planejado. Aleluia! Você pode dar um amém por isso aí, querido? Doar espontaneamente é apenas uma maneira que você pode dar, porém, é muito limitada. Fala para o seu amiguinho aí, fala assim, ó, doar espontaneamente é apenas uma maneira que você pode dar, porém, é muito limitada. Pensa comigo, é de tragédia em tragédia que a gente doa? Então é de tragédia em tragédia que você prospera, porque a prosperidade não está em doar. Então você vai torcer para ter uma tragédia para você prosperar? Ei! Vai esperar ter uma tragédia na tua família para você ser o, o doador e receber disso? Não, não. Se você doa espontaneamente, ok, legal, que bom, mas não vai receber parabéns não. Você está fazendo isso por emoção. Como deixar um legado para sempre? Dois, De estrategicamente. Isaías 32, versículo 8 diz assim, Mas pessoas generosas planejam fazer o que é generoso. Uau! E se mantêm... Firmes em sua generosidade, meu Deus. Vamos ler lá? Vamos lá? Um, dois, três. Mas toda a igreja vai. Meu Deus. Talvez você já falou assim: ah, eu queria tanto doar mais. Você pode, é só você se planejar. Porque a gente planeja tudo na vida. Tem gente que já está planejando comprar um iPhone 25. Mas não está planejando entregar um milhão de dólares. Nunca você vai entregar se você não planejar. Nunca você vai ter se você não planejar. um por que, que uma vez por ano você fala de finanças? Eu falo de finanças, primeiro, porque é um culto de libertação. Segundo, porque eu quero o meu povo próspero. E a gente fala uma vez por ano sobre isso. Se você caiu aqui nesse período, é porque Jesus queria realmente trabalhar com você, meu irmão. Ele não erra. Preste atenção. Quem planeja gastar, nem sempre ficará rico. Mas quem planeja ficar rico, pode gastar com o que quiser. T-Harvard. Existe um livro chamado Mente Milionária. Alguém já leu aqui? Os líderes já leram, né? Você deveria ler. Até pedir para a pastora Thaís colocar na nossa livraria. Ele é um pastor. E ele fala sobre a mentalidade de gente milionária. Quer ver a mentalidade escassa? Escassa entre aspas, pobre, tá? Vou falar escassa para você não ficar chateado. É, você tem condições de comprar uma Fiat Uno à vista, Mas você quer andar de carro importado? Aí, ao invés de você andar à vista e guardar, você compra um importado e fica pagando juros para os outros. Quem é rico? Quem te vendeu o carro. E você é pobre e se acha rico. Porque o pobre gosta de ver de aparência. O rico gosta de ver do que ele é. Então o ministro na tua vida que você vai sair desse espírito de aparência. Um, algum dia aqui eu já perguntei, primeiro, quem fez bem-vindo a Power aqui? Quem teve que falar a profissão ou os negócios lá embaixo? Ninguém? Eu não estou nem aí porque você faz. Eu quero saber quem você é. Então, nesse lugar, alguém já perguntou qual é o teu carro? Onde você mora Por que importa Eu quero saber quem você é Porque às vezes você está num carro maravilhoso Mas você não é maravilhoso Por que importa O carro não transforma ninguém O financiamento não transforma ninguém Você em nome Levanta sua mão direita aqui Todo mundo Diga assim Eu nunca mais Vou enriquecer Os outros Às custas da minha escassez. Então, hoje você vai pegar esse carro financiado e vai quitar. Ou vai lá e devolve e anda de Uber. Anda a pé, vai emagrecer, vai ficar bonito. Para de viver de aparência, cara pálida. Para de viver de aparência. A tua família não te pede isso. Pare de viver de aparência. Pare de não ter nunca, quando a gente precisar para fazer alguma coisa. Ai, não posso, bicho, porque eu estou... Tô... Você acredita que não sobra nem para o dízimo? Oi? Sabe por que não sobra? Porque não deveria sobrar Porque é do primeiro Mas quando a gente compra coisas financiadas A gente é, exalta um outro Deus Sabe quem é um Deus? A quem a gente está pagando juros Ele é o nosso Deus Toma aqui Nosso Deus não pede juros Nosso Deus pede o dízimo Mas a gente tem mania de pagar os juros para o banco Eu ministro sobre a tua vida Uma unção de prosperidade e de riqueza e você vai mudar a tua cabeça em nome de Jesus de Nazaré. Quantos aqui amam a Jesus? Então por que você fica vivendo endividado em financiamento? Se Jesus disse que é com um pouco que ele faz o muito. Aleluia. Se ele pega dois peixes, cinco pães, aleluia. E faz uma multidão e deixa todos ser cheios. É isso. Agora, nós somos mais atraídos pela voz do, do inferno. Que diz, você precisa ter, você precisa ser, você tem que ter o relógio da moda, você tem que ter o iPhone, senão você não está na sociedade, você não está dentro do nicho social. Vou... Sai disso! Em nome de Jesus. Eu e Dani, como teus pais espirituais, a gente está doido para ir na tua casa jantar e você falar assim, está vendo aqui, pastor? É frango alface, tomate água com gás, porque água com gás não pode faltar é água com gás e é só isso mas isso aqui é com o que a gente tem eu amo quando eu vou na casa dos irmãos e eu vejo que eles fizeram aquilo que eles comem no dia a dia, porque eu sei que eles não quiseram inventar fui na casa da Ju e do Serginho, Ju morou nos Estados Unidos anos. então na casa dela tem que ter o quê? Nutella num waffle Ou waffle Ou waffle Como que fala, Ju? Num waffle E eu cheguei lá Ela, senta aí, bicho. O que é que o quer? Eu falei, o que é que tem? Um waffle com Nutella Eu falei oh, Jesus, é muita prosperidade nesse lar Eu já estava em dieta, né? Que eu perdi 10 quilos, vocês perceberam? E eu comi um waffle e a Mel comeu cinco <risos> Então assim, meu irmão Nós seremos chamados na cidade de Belo Horizonte Como a família espiritual mais próspera desse lugar Não é porque a gente tem milhões na conta É porque a gente é o que a gente é Amém? Nunca me apareça aqui com um carro que você não tem condição de pagar Eu não vou nem orar por ele Eu vou, eu vou orar Devorador, brincadeira. <risos> ande conforme a provisão que o Pai te dá. Não estou dizendo que você seja um cara acomodado, não. Que você receba dessa inovação, dessa criatividade. Amém? Levanta suas mãos aí. Que você receba dessa prosperidade, mente boa, negócios, faça isso. Mas ande conforme você é. Vai amanhã no banco e dá um cheque mate no Itabu. Bota ponto final nesse negócio de cheque especial aqui. Ponto final. Eu falei, Itaú por quê? Porque eu tenho muita raiva do Itaú. Que brincadeira. Vai em qualquer banco. Fala assim, tira essa porcaria de cheque especial aqui. Mas isso é uma ajuda. Olha como o diabo é, gente. Isso é uma ajuda por um dia de necessidade. Pare... Aí a gerente, ela tem um chifre. É que você não vê. Aqui, ó, Stefânia, que é do Santander. Nossa, Stefânia mulher de Deus, domingo, segunda-feira, ela... não é não filha, é porque você é Van Gogh Van Gogh é melhor, esses são os piores que mais enfiafagam a gente e tá, tá na hora de eu acabar aqui o, a, o culto vai lá e bota um ponto final nessa história se Deus não te deu esse limite para que você tá usando esse limite meu irmão, você tá dizendo ai Deus, viu, você não entende nada quem entende a, a Stefania de Santander ela me deu 27 mil de limite. Aí o céu fala: daqui a três meses você está endividado, mané. E aí você paga 10% para o banco, mas não entrega o dízimo. Hum. Levante suas mãos e fala assim: Meu Deus, por que, que eu vim hoje? <risos> Dois, espontaneamente. Dois, estrategicamente. Tem um irmão aqui na igreja, não vou te contar não, não não vai pedir dinheiro para ele. Tem um irmão aqui que ele tem sempre um dinheiro para dar. É verdade. Ele tem, não é bispo? Ele tem, aquele menino. Você sabe, você sabe, eu vou te falar. Ai, mesmo. Toda vez ele fala assim, paizão, eu dei isso tanto aqui para essa pessoa. Aí um dia eu falei para ele, por quê? Ele, porque eu e minha esposa, nós temos uma caixinha de doação. Eu falei, isso é, isso é muito grande e muito rico. Quantos aqui tem uma caixinha para doar? <risos> Ai gente, arrependido esse período de escassez da tua vida Fala comigo assim Todo mundo deveria ter um plano de doação A maioria tem um plano de consumo Enquanto as pessoas nobres têm um plano de doação Um dia me perguntaram assim Bispo o que você acha desses homens bilionários? Eu falei, ah, deve ter uma bênção de Deus lá. Eu falei, pensa comigo, o Bill Gates já ganhou na vida 170 bilhões de dólares. Ele já doou 50%. 70, 80, você sabe quanto que é, gente? 80 bilhões de dólares ele já doou. Eu perguntei, imagina se fosse você que você ganhasse 500 reais, você doaria 250? Você, você fica murrinhando para dar 10%? O irmãozinho Bill Gates já entregou 85 bilhões de dólares Ah, por isso que ele não é o primeiro é, Homem mais rico do mundo Querido, ele é o mais rico sim Porque mais rico é quem doa Eu não sei o que, é que o Bill Gates fala no quarto com Deus O que Deus fala com ele, eu sei de uma coisa Deus confiou nele E ainda não confiou em nenhum crente nessa terra Mas eu profetizo que vai confiar em você e em mim Porque nós seremos uma família de generosos Quanto mais tivermos, mais nós vamos doar. Quanto mais tivermos, mais generosos nós seremos. A cidade vai falar assim, está acontecendo a calamidade. Vai lá naquele povo que é generoso. Vamos fazer um investimento. Vai lá naquele povo que é generoso. Eu estou doido para a gente ter um caixa, para um dia ter uma situação em Belo Horizonte. E nós falarmos assim, prefeito, o que o senhor quer fazer? Isso, não tem dinheiro não. Eu falei, a Paula vai financiar para o senhor. Porque nós vamos deixar um legado para sempre. <risos> Aleluia. Eu estava na Bethel Church lá na Califórnia E os, os policiais e os bombeiros Iam ficar sem salário durante seis meses Porque a arrecadação da cidade caiu Sabe o que, que a igreja Bethel fez? Ela juntou meio milhão de dólares E pagou o salário De todos os policiais e bombeiros da cidade Eu fiquei com vergonha Eu mal pago a luz da igreja É suado Tem como fazer um gato? Pai? Corta isso do podcast, papai está brincando. É bispo Damasceno faz gato na Power Church. Próxima vez que eu falar isso vai ser cat, cat. Fizemos um cat? Repreendido. Depois vou contar tudo que a gente já fez. Esse é o meu sonho. É a administração da palavra e falar assim, bispo, nós temos um milhão para investir na nossa cidade. Aleluia! Aleluia! A gente vai rodar no manto quando acontecer isso. Imagina, a gente chegar lá para o prefeito e falar assim, amigo, quantas escolas vocês querem abrir? Dez, não tem dinheiro. Toma aqui. E se você roubar, tu vai ver, tu vai ficar no colo do cão, seu desgraçado. o satanás vai te abraçar de noite Isso é o dinheiro do senhor e o Miguel vai estar atrás com a, com a espada do anjo Miguel eu estou brincando, mas é sério nós temos que ter para dar e não para pedir emprestado, estamos falindo Santander da Estefânia vai trabalhar na pau, Estefânia, você vai mudar você vai sair do Santander e vai trabalhar na pau como administradora financeira, aleluia Amém, filha? Não, afinal de contas, você está aprendendo isso tudo no banco para quê? Para usar no reino. Glória a Deus. Eu e bispa, durante muitos anos, quando a gente virava o ano, a gente entregava o nosso dízimo do ano inteiro na tesouraria da nossa igreja. Sabe por quê? Porque a gente se programava para dar anos e anos e anos, e alguns amigos, pastores perguntam, por que, que tem tanta prosperidade na pau? Eu falei, ah, não sei, rapaz. Você é um povo rico que chegou lá, né? História de generosidade lá de trás. A tua colheita de hoje tem a ver com a semente que você plantou lá atrás, meu amigo. Não fica chorando, não. Plante novas sementes. Plante coisas novas em terra fértil. Você vai colher em breve coisas novas. Coisas férteis. E eu quero encerrar Fala comigo assim, nós podemos dar mais. Faz melhor, faz melhor. Nós podemos dar mais. Quando damos estrategicamente. Pessoas generosas planejam o que é generoso. Aleluia. E eu quero encerrar com o terceiro ponto que diz. Como, como deixar um legado para sempre? Três, dê sacrificialmente. Dê espontaneamente. Né? Legalzinho, legal. Dê estrategicamente de sacrificialmente E Jesus estava no pátio do templo Sentado perto da caixa das ofertas Aí o texto aí Perto da caixa das ofertas Olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali <risos> Muitos ricos davam muito dinheiro Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa duas moedinhas de pouco valor Aí Jesus chamou os discípulos e disse Eu afirmo a vocês que isto é verdade, hein? essa viúva deu mais do que todos os outros porque os outros deram do que estava sobrando, mas ela que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver posso te pedir um favor como, agora como bispo da igreja, nunca entregue nada aqui se você não acredita nessa visão não precisa é... só entregue se você crer se você realmente está junto por isso que a gente não fica botando na internet. Se você quer doar, de, ligue 0800 15 reais. Que não é criança de esperança não, querido. Isso aqui é o reino de Deus sendo estabelecido. E só podem financiar o reino de Deus aqueles que creem que o reino de Deus é uma benção na terra. Só, só dois se você acreditar na unção que está nesse lugar, na direção que esse lugar está indo e na integridade desse lugar. Mas como que eu vou entender da integridade daqui se você nunca falou sobre tudo que você já gastou? Então eu vou te contar hoje. Primeiro eu vou te contar o que a gente não faz aqui. Em dez minutos eu termino. Primeiro, o que nós não fazemos nessa família? A gente não faz oferta toda hora. A gente não faz oferta, o pessoal vai lá e contar, chega um bilhetinho e falta mais 10 mil. Gente, precisamos agora. Quem dá mil? Quem dá sete? Se tem alguém que faz, o problema é deles. Eu não sou juiz. Eles é que se vejam com Deus e está tudo certo. Aqui a gente não vai fazer isso. Porque a gente crê uma provisão sobrenatural de Deus. Outra coisa que nós podemos fazer. Se você doa estrategicamente, nós podemos doar liberalmente, espontaneamente se nós como família somos doadores estratégicos a administração da nossa casa espiritual pode doar espontaneamente olha que lindo, preste atenção na tragédia de Brumadinho você e eu, nessa família nós doamos sem pedir outra oferta para vocês a única coisa que a gente falou foi água, mas quando viu que não precisava de água a gente cancela a água mas o dinheiro que nós pusemos lá alguém aqui foi convidado a dar? Porque você doa estrategicamente, a gente pode doar espontaneamente. Outra coisa, nós financiamos uma igreja no interior de Minas, em Córrego Danta, e ela ficou seis meses sendo patrocinada por a, pela nossa igreja. E ela saiu de oito membros para setenta membros. Você fez isso. Quer ver uma outra coisa? Nós ofertamos na inauguração da igreja Filhos do Pai no Estado do Espírito Santo. Mais uma igreja, que essa igreja abriu, mas não pôs a nossa placa? Não. Por quê? Para que pôr a nossa placa? Nossa placa está no céu. Generosos. Quem põe placa é porque quer glória para si. Toma aqui, filho, um milhão para sua igreja. Bota o meu nome aí. Doado por Bispo Carlos Damasceno e sua família. Aleluia. <risos> Então, o que nós não fazemos aqui, a gente não fica pedindo oferta toda hora. Uma outra coisa que nós não fazemos aqui, em dois anos e meio de igreja, nós nunca subimos aqui e te pedimos algo para pagar a conta. Porque a gente crê que se Deus deu uma visão, Ele dá provisão. Ah, gente, a gente tem que pagar essa amiga. Nosso socorro não é o banco, nosso socorro é o céu. Nosso socorro não é o limite especial, nosso socorro é o limite que Pai liberou do céu. Aleluia! Aleluia! Então, o que a gente faz na Power? Uma vez por ano, a gente prega sobre finanças. Uma vez por ano. E uma vez por ano, que vai começar esse ano, a gente vai ter um propósito chamado meu coração pela casa. Uma vez por ano e ponto. De resto, vida normal, estratégica. Planejamento estratégico de doação. O meu sonho é quando chegar lá em dezembro, você procure a administração da Power e fala assim, conte comigo esse ano, eu serei um doador de X... Conte comigo, eu sou essa pessoa. Porque você se planejou para doar. E o que nós já fizemos em dois anos e meio como igreja? Com a sua generosidade. Nós financiamos sete toneladas de alimentos. Você financiou atendimento e suporte a mais de 30 famílias carentes de Belo Horizonte. Com mentoria financeira, profissional e etc. Você financiou mentoria para 31 igrejas, atingindo 10 mil pessoas só em Minas Gerais. Com tempo, recursos, cafés e treinamentos. Você financiou a construção de uma escola missionária de 500 alunos no Camboja. Tirando 500 crianças do tráfico humano. Você fez isso. Porque você é estratégico em doar. Nós podemos ser espontâneos em fazer coisas grandes. Você financiou em dois anos e meio mais de 300 mil reais em treinamentos, mentorias, palestras e aconselhamentos para capacitação dos nossos membros. Olha quem já teve aqui. Carlito Paz, Danilo Figueira, Tiago Brunet, Diogo Gonçalves, Sandro Gonzalez, Ingrid Vilela, J.B. Carvalho, André Valadão, Fabiano Ribeiro, Christian Cabreira, Fernanda Schreider, Rávila Cunnington, Arthur Pereira, Júnior Rochirola, Arthur Ribeiro, Dirce Carvalho, semana que vem, Marcelo. Você acha que isso custa quanto? É o anjo que paga? Uma pessoa falou comigo assim, bispo, depois que eu entrei na e minha vida mudou. Eu falei, é filho, o que a gente põe é muito dinheiro para você ficar bom. Fora oração, bonito. Fora perdão que eu tenho que te dar toda semana Que você é um chato do cara, brincadeira Então Mas Você financiou a aquisição de 7 mil balões Com mensagem de amor Que atingiu 4,5 milhões de pessoas Na grande BH Mais de 100 igrejas Já fizeram esse nosso projeto Sabe por quê? Porque nós fizemos um, um arquivo no Drive E nós damos para qualquer igreja que queira fazer O que Deus deu para nós Não é para nós, é para o reino por isso que ele entrega mais. Você financiou a melhoria das salas do Kids Power, do estacionamento, auditório principal e do Power Office, que é um outro imóvel que a gente tem há três quarteirões acima, que você não deve nem saber. Na camp... A melhoria nos equipamentos de som e multimídia. Na campanha Amor que Aquece, você ajudou uma casa de recuperação em centenas de pessoas carentes. Sua doação estratégica nesse lugar... Realizou 360 celebrações 25 mil pessoas foram alcançadas 4 mil pessoas conheceram nossas celas E realizamos mais 70 batismos Fora o que atinge pelas redes sociais Que a gente não consegue medir A gente mede por alto é Mais de um milhão de pessoas Isso é o que a gente pode fazer Quando você doa estrategicamente Espontaneamente e sacrificialmente Ah, e tem mais uma Nós acabamos de comprar 400 novas cadeiras Para a Nós vamos poder receber até mil pessoas 1200 pessoas por domingo E agora você vai, agora você vai falar em línguas e o melhor, a gente não vai fazer campanha da cadeira, porque a administração desse lugar já provisionou o pagamento de todas as coisas. ser generoso é muito bom gente ser generoso é muito bom e eu quero ler para terminar e agora que a glória seja dada a Deus o qual por meio do seu poder que age em nós pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus por todos os tempos e para todo sempre, amém fique de pé daqui a 60 dias chegam as novas cadeiras de couro, estofadas com locais para você colocar bem-vindo a o card, generosidade a canetinha, aí você não vai levar a caneta embora, amém? Né? tem gente que rouba a caneta não, esquece, esquece de devolver não é roubar eu nunca vi uma igreja que não pediu para fazer uma campanha das cadeiras esse era o meu alvo que você soubesse que quando você é doador estratégico está tudo bem você não vai ser roubado e nem vai ser impelido pela emoção a dar mais do que você tem que entregar porque se nós recebemos essa unção de administração ela também vai descer sobre a tua vida e você vai prosperar e eu creio que por causa dessa mordomia que Deus tem nos entregado. O céu vai liberar muito mais sobre nós. E eu tenho três perguntas para a gente encerrar. E nós vamos ser generosos hoje. A primeira pergunta é. Olha para mim. O que te motiva a viver generosamente? A segunda pergunta é. Você é melhor em dar espontaneamente? Estrategicamente ou sacrificialmente? Qual área da generosidade você gostaria de cultivar? E o terceiro, como seria um passo prático seu em direção a doações abundantes em sua vida? O que você precisa confiar a Deus nessa manhã?